0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, понимания того, что происходит в наше время, в наши дни, в современном мире – в у нас мире, и как к этому относиться по-христиански, как стараться жить в таком случае по-христиански. И говоря о современности, мы очень часто говорим о истории, о библейском миропонимании истории, о самой библейской священной истории, потому что понять, что с нами происходит сейчас или что может ожидать нас в будущем, можно только опираясь на истинное христианское же понимание прошлого и самой человеческой истории, в которой действует промысел Божий. Последние нескольких сюжетов мы, с одной стороны, святили имени Авраама, великого еще ветхозаветного праведника, отца всех верующих. И, говоря об Аврааме, имея в виду его исход из Вавилона, из тогдашней магической, языческой, хаудейской цивилизации, исход, который он осуществляет по прямому повелению Бога, в несколько иные условия обитания что было, видимо, необходимо для того, чтобы ему, Аврааму, стать отцом всех верующих, чтобы стать родоначальником нового народа, который промыслом Божиим должен будет послужить в особенности делу всеобщего спасения, делу того, чтобы пришел истинный Мессия, истинный Спаситель, который является Богом, нашего ради спасения во Христе, ставшим человеком. И благодаря этому не только осуществляется само наше спасение от греха и смерти, как мы понимаем, воскресением Христовым, сама история человеческого рода она обретает уже иной смысл. И, собственно говоря, она устремляется к своему исходу своему эсхатологическому разрешению э, ко второму пришествию Христову, всеобщему воскресению из мертвых, страшному суду и новому небу, и новой земле, соответственно, где уже не будет ни смерти, ни воздыхания, ни каких-либо страданий для человека и в человеке как таковом. Собственно говоря, история человеческого рода как мы уже неоднократно упоминали, она представляет собой и идейные столкновения. Столкновения, прежде всего, двух идей, как бы они не выражались, каким бы порой многообразием они ни казались сопровождаемые обычному человеческому уму, это идея спасения во Христе, и идея осуществления тайны беззакония, идея противления этому спасению, и в этой идее, как мы уже говорили тоже неоднократно, осуществляется попытка построения такого мира на земле, такого царства, ну, царства антихристова, по сути. Царства, в котором бы дьяволом человеку предполагалось Осуществление в противовес Богу, в противовес истине, в противовес Спасителю, некое осуществление чисто земных благ, как это видится человеку, который не живает жизни вечной в общении с Богом, не живает на самом деле Царства Небесного, а который живает Царство земного во всем возможном для себя благополучии и комфорте здесь, на земле, а не в перспективе жизни вечной в Царстве Небесном и победе над смертью и над грехом во Христе. И вот в процессе этой борьбы, как мы уже тоже неоднократно говорили, собственно говоря, враг рода человеческого – и, можно сказать, его идейные сторонники в человеческом роде вооружаются, в том числе, не в последнюю очередь, доктринами магическими Магией, по сути То, от чего ушел Авраам, и то, что ну, в древности пребывало в определенных формах, вероятно, несколько отличных от тех форм которыми старается оперировать или в которых старается как-то осуществляться, воплощаться само магическое мировоззрение. Тем не менее, являясь по сути своей магией, являясь по сути своей идолопоклонством, оно достигло ныне мировых масштабов. Мы говорили о том, что в какой-то момент ну, деньги как таковые, как некий инструмент, деньги стали некой абсолютной величиной деньги стали идолом, деньги, материальные ценности, материальный благополучие, комфорт стали той религиозной, по сути, сакральной ценностью, сделались, которые заменяют собой Бога и спасение. И главная проблема здесь, а куда человеку, имеющему все-таки христианское мировоззрение, христианское миропонимание? имеющему веру и желающему спасения, жаждущему жить по-христиански. А куда выйти из этого магического мира? Если Авраам мог в пространственном географическом отношении покинуть область вавилонского царства и идти в землю обетованную, ну да, в более дикие условия обитания, но, можно сказать, и более свободные от такой всеобщей, все пронизывающей магии, магической ритуалистики и магического общего образа жизнедеятельности как таковой, то в наше время от типовых таких товароденежных, банковских, кредитных и прочих отношений, которыми в современных цивилизационных обществах все пронизано, довольно сложно куда-то удалиться. Даже если ставить целью, пытаться где-нибудь поселиться там в глухой тайге, копать землянки и так далее. Но это вариант довольно такой утопичный, маргинальный и вообще крайне трудно осуществимый. Может быть, для каких-то единиц, то очевидно, что такие попытки, они могут оказаться на самом деле осуществимыми, в какой-то степени, может быть, и спасительными в плане свободы. От Антихристу и уже совсем цивилизации, но это возможно на уровне очень краткого земного времени, потому что в более долгосрочной перспективе всякие катакомбы они быстро вырождаются и ни к чему хорошему в конечном счете не приводят, как известно. Поэтому скорее речь может идти о создании все-таки некой своей среды обитания для христиан. Может быть, это среда обитания некая большая по размерам, ну, например, некий новый русский мир, к примеру, о чем можно отдельно говорить. Может быть, это среда обитания в формах жизнедеятельности внутри церковной, то ли иной, но тогда церковь должна себя еще в большей степени, видимо, противопоставить цивилизационному миру и иметь некие ресурсы, ну, К примеру, чтобы такую среду обитания создавать. А тут мы в прошлый раз еще коснулись такой темы, что бывые это классические отношения, в том числе связанные с сакрализацией магической денежных средств, они уже тоже начинают отходить в прошлое. Уже вполне серьезно, речь среди сильных мира сегодня идет о том, что деньги надо будет отменить. Будет вместо денежной массы какая-то цифровизация, будет какая-то цифра, какие-то цифровые, даже уже денежные и неденежные единицы, которые будут иметь место, существовать, иметь всеобъемлющий характер, давлеющий характер, которые будут работать совершенно иначе, чем классические денежные средства, и с помощью которых все население Земли, или, по крайней мере, ее цивилизационных областей, Будет находиться под полным контролем, полным подчинением и полным управлением, потому что уже ничто ты не сможешь спрятать в какую-либо кубышку или положить в банк на счет или хранить деньги в банке из-под кофе под подушкой, потому что эти традиционные классические что ли жанры уже работать не будет. А будет всеобъемлющая цифра, которая, в частности, будет иметь еще и такое регулирующее давление и значение, что в зависимости от э, твоего поведения, от твоей лояльности, и даже не просто там какой-то прямой политической, а идейной, которая будет касаться вообще всего твоего образа поведения, вплоть там, до исповедания так сказать, прав каких-нибудь меньшинств, или, напротив, если ты будешь этому как-то противоречит, то твой денежный счет, твое благополучие может резко начать сокращаться именно по одной этой причине. Ну, это только единственный такой частный пример, а мало ли почему... Ты можешь оказаться лояльным, а можешь, на самом деле, оказаться нелояльным тому же антихристу, и в таком случае ты не просто будешь находиться под неким идейным контролем, и твоя свобода будет находиться под полным контролем и ограничиваться тем или иным образом. А сам образ твоего существования, твоего благополучия, твоя некая сытость или, напротив, отсутствие ее, комфорта или отсутствие чувства комфорта будут вот прямо зависеть и регулироваться. От твоего статуса, статуса твоего поведения, статуса твоего мышления, статуса твоей всецелой идейной лояльности или нелояльности как таковой. Ну, то есть, это можно вполне, как мы уже заглавили, назвали, назвать электронным концлагерем, который, оказывается, увы, не за горами, вполне возможно, для большой части человечества. Продолжим разговор на эту тему о том, что можно этому противопоставить, как с этим бороться, как современному христианину можно будет этому оказаться непричастным или как от этого спасаться. Помимо того, что у нас прямая задача остается осуществление самой христианской жизни и спасения во Христе.
1: Современному христианину надо, во-первых, спасаться в церкви, потому что церковь, она на земле воинствующая и на небе торжествующая, а вне церкви там, как известно, ад в разных формах процветает, и вне церкви, конечно, никакого спасения нет. Второе, поскольку христианин он одновременно является и гражданином, он, конечно, должен как-то более-менее ясно понимать, а что вообще происходит сегодня. И в случае каких-то, ну я не скажу выборов, потому что выборы я как-то совсем не верю, но в случае каких-то, может быть, смены власти, какой-то борьбы политической, он должен понимать, чью сторону он должен занимать. И в чем вообще смысл борьбы? Вот у нас идет война. Но у нас с кем война? Но если мы победили Украину там за две недели, или сейчас победим Украину за две недели, ничего же не изменится для нас, ни для нас, ни для мира. Потому что, ну, точно те же силы, которые управляют нами 30 лет, а до этого еще 70 лет большевики, это, собственно, одна и та же сила, они все останутся на своих местах, и будет действительно движение вот к этому концлагерю. Но если мы проиграем войну. Но ну, тогда оно будет на самом деле еще более быстрым, потому что страну тогда разделят на множество частей, на там, 20, 30, 40 государств, разоружат ее полностью. И что начнется? Начнется те же самые гонения на церковь, которые сейчас идут на Украине. И тогда христианам придется, так сказать, готовиться к исповедничеству и даже, может, мученичеству. А что делать? То есть что происходит на самом деле? На самом деле происходит так, что это темная иерархия, воплощение тайны беззакония на Земле. Она работает уже там, начиная от Каина вообще-то, но особенно активно, ясно и по таким долгосрочным планам она работает 2000 лет. Вот она получила власть над всем Западом. Вот она ввела культурную революцию. По сути, уничтожила культуру, уничтожила образование. Науку изъяли из контекста богословия, вставили в контекст магии. Наука вместо того, чтобы, как писал Марс, прямо об этом писал. Он писал, до да нас философы объясняли мир, а наша задача его изменить. Ни один философ, ни одна религия никогда не ставила задачу мир изменить, созданный Богом. Она всегда ставила задачу его понять и начать следовать воле Бога, и восстановить гармонию в мироздании, по крайней мере, у нас на Земле, в нашем мире. Или там вот спастись, найти путь спасения. Причем вот эти структуры, они действуют как? Они же тайные, они все сокрыты, они создают сетевые структуры, где они друг друга знают, а о них никто не знает. Не обязательно они занимают высшие посты там где-то в государстве или в церкви но они все равно проникают на какие-то важные посты, где готовят важные документы, где подбирают кадры, где как-то определяют политику. И поскольку они работают, подчиняясь единой воле и работают совместно, они в значительной степени контролировали и Советский Союз, и сейчас контролируют всю нашу страну. Мало того, например, Центральный банк и Министерство финансов, они уже прямо в наглую работают против страны, да, открыто. Это уже понятно, но ну, каждому не знаю, у кого есть калькулятор и кто может на нем считать. Потому что идет война, и война идет, она внутри страны идет, и эта война обостряется. Поэтому всем понятно, что нужно сделать. Во-первых, надо понять, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело вот с духовной тайной, жесткой иерархией воплощением тайны беззакония на Земле. Что, видимо, их часть – это банковская система, что основа, на которой они держатся – это ростовщичество, судный и частный процент. И с помощью его они концентрировали власть. Мы говорили, что с помощью вот ростовщичества и капитализма они обрели уже фактически власть над большей частью мира, у них самая сильная армия, у них самые сильные СМИ, у них все вот эти пропагандистские институты типа Голливуда, его уже нельзя назвать там кинематографом, потому что это одна из, как и Ленин говорил, что для него было важно очень кино и цирк, то, что понятно людям, значит, это все надо использовать в качестве пропаганды и промывки мозгов. Сейчас они, получив эту власть, и через кризисы, преобразовав свои вот эти цифры, абстрактные цифры, натурального ряда чисел, в реальную собственность, они владеют большинством производств, ресурсов, земли, ископаемых они владеют. Им уже не нужно вот это вот продолжать повышать производство, производительность труда там, какое-то благосостояние людей, потому что это была просто замануха. Они объясняли, вот смотрите как хорошо кредиты приводят к тому, что мы строим новые заводы, вы получаете новую одежду, новые машины, кухонные всякие комбайны, как у вас улучшается жизнь. Но как побочный эффект вот этого захвата власти стало очень много людей. Сейчас они, имея власть, у них уже нет необходимости развивать производство. Они его начинают сокращать. Они вот все эти экологические программы, вся эта борьба за климат. Это все для того, чтобы обосновывать и постепенно сокращать, затруднять производство, чтобы мир становился беднее, чтобы все-таки получить полную власть над миром, чтобы пришло к власти мировое правительство. А поскольку многие сопротивляются, включая там, и Китай, и Россию, и Арабский мир, и Индия, многие не хотят стать вот частью этого электронного концлагеря, по крайней мере, под властью вот там англосаксов. Поэтому они говорят, но ну, если вы не хотите добровольно принять нашу власть, наше мировое правительство, мы погрузим мир в хаос, мы разрушим производство, торговлю, логистические цепочки, начнутся эпидемии, тем более у них уже есть лаборатории, они их эти эпидемии насылают, начнутся войны, и Россия в данном случае как раз сейчас она... Как бы, с одной стороны, у нее есть чудесная возможность смести вот эту тайную иерархию всю, которая блокирует, которая полностью блокирует любое развитие и любое возрождение России, которая... Все деньги, все богатства идут на Запад потоком, где уничтожена культура, образование, медицина, все на свете рушится. Не рушится, а тихо, как бы, засыхает под вот этим вот кровососущим таким монстром. Что делать надо, вот, например, государству? Это всем понятно. Например, Олег Царев. Он даже не какой-то финансист, там, знаменитый никто. Просто нормальный человек, грамотный. Он вдруг пишет замечательный такой пост в Телеграме. Суть его в том, что Центральный банк наш, почему он держит такую высокую ставку рефинансирования? Потому что ставка рефинансирования нашего Центрального банка не имеет никакого отношения вообще к финансированию что это просто плата коммерческим банкам за то, чтобы они не вкладывали деньги, не давали кредиты и промышленности, и чтобы промышленность ни в коем случае не начала развиваться. Потому что в любой кризис, как только там в 2014 году, как только против нас вводят санкции, значит, снимается конкуренция с западным производителем. Открывается возможность производить эти товары здесь. Что делает Центральный банк? Он сразу до небес, там, 20%, 16% поднимает вот эту ставку рефинансирования, ключевую ставку. Что происходит? Во-первых, ты должен дать тогда какой-то компании, если у тебя ставка 16%, ты должен дать по 30% или хотя бы по 25%, чтобы учесть там все риски. Но ни один бизнес не сможет вернуть такой процент. Тем более, если это длинный проект, там 2-3-5 лет окупаемости. Значит, он, во-первых, не примет этот проект. Что делают банки? Они кладут все свои свободные деньги на депозиты Центрального банка Российской Федерации. Он и платит эти 16% годовых, или вот сейчас 7,5% годовых и платит. Откуда он платит их? От Министерства финансов, из наших налогов. То есть просто в наши налоги бюджетные деньги перекачиваются в коммерческие банки и дается плата за то, чтобы они не финансировали нашу промышленность. Там сельское хозяйство, производство, наука, чтобы они держали на голодном пайке всю нашу экономическую сферу. Все это пишет кто? Простой, сравнительно, но ну, с точки зрения какой-нибудь науки, экономики, простой руководитель там региона на Донбассе, Олег Царев. То же самое пишут все нормальные там, экономисты, такие как Валентин Катасонов. То есть всем это все понятно. Всем понятно, что нужно, что сделать. Первое, мы же уже говорили, что вот наш мир – это мир воплощения идеи в реальность. В нашем государстве нет идеи. В нашем государстве поэтому нет идеологии. Поэтому, когда президент подписывает указ о традиционных русских ценностях, российских, они оказываются и нетрадиционные, и не российские, а просто в чистом виде какие-то масонские, оккультные. Значит, с чего мы должны начать? Мы должны начать с того, чтобы вернуться к национальной идее. Национальная идея наша – это исполнять миссию удерживающего до второго пришествия Иисуса Христа. То есть наша миссия как раз не давать, препятствовать установлению мировой власти, мирового правительства, вот этого электронного концлагеря. Да, это наша миссия, возложена на нас Богом. Мы утратили веру благодаря там, идеологической, можно сказать, диверсии Петра Первого. Мы попали под власть вот этой тьмы, но мы из нее никогда не выберемся. Понимаете, вот в 20 веке Иосиф Сталин, он явно видно было, он боролся. Он боролся с этой вот тайной сетевой структурой, вот этой магической. Он позволял им, он их вынудил друг друга садить в тюрьмы, расстреливать, писать доносы. За это его там ненавидят. Но все равно, пока не пришла война, пока война не уничтожила вот этих истинных ленинцев, пока не пришел вот русский народ и не победил Гитлера, у Сталина не было полной власти, так же как сейчас ее нет у Путина. Война помогла ему ее обрести, но поскольку Сталин опирался даже непонятные его цели, что он хотел. Он за власть боролся, за страну боролся. Что он хотел сделать, непонятно абсолютно. Знаете, я замечу со своей стороны, здесь главная,
0: можно сказать, историческая некая тайна и парадокс, что, безусловно, Сталин создал определенную систему, и боролся он за власть, именно создавая новую какую-то имперскую там, не знаю, безбожную или какую-то социалистическую, идейно прокоммунистическую систему. И да, он ее, в принципе, создал. И эта система даже победила во Второй мировой войне. Вот. Благодаря силам, крови, исторически, прежде всего, русского народа, это даже сам Сталин в неких речевках, так сказать, своих здравицах признал, высказал признательность русскому народу, как известно. Но система это системы, а как это часто вообще в России или в русской истории, вообще в истории бывает, она почему-то оказалась очень сильно зависимо от личности самого вождя. Ведь, собственно говоря, стоило Сталину уже умереть, закончить свой земной, так сказать, путь, будучи вроде как многими горячо любимым, а многими просто до сей поры проклинаемым, проклинаемым личностью. Как система быстро рухнула. Причем к этому привели ближайшие же соратники, вождя. То было вроде, несмотря на такую кровавую войну и такое нашествие, фактически экономический подъем, то при преемниках начался все-таки спад. Началось загнивание экономической системы. Началось идейное ее истощение, идейный... Тупик стал очевиден в течение ближайших десятилетий и закончилось это все распадом Советского Союза, как мы знаем, и идейному, прямому идейному подчинению, собственно говоря, западной потребительской идеологии. В чем тут действительно заковык-то, в чем парадокс? Боролись, боролись... Создавал он, создавал тот же Сталин, как верный ленинец, так сказать, в свою очередь. Там Сталин от Ленин сегодня, как вы заметили, фактически убрал с исторической арены саму-то ленинскую гвардию, хотя вроде в нее тоже входил. Но все равно это все закончилось крахом. Что главной причиной послужило? Само безбожие или еще какие-то конкретные исторические причины все-таки?
1: Ну да, из этого мы и должны извлечь свой главный урок. Сталин в этой борьбе опирался не на богословие и не на христианство. Он построил систему, которая держалась на его личной власти. Ведь одновременно фактически с этой же мировой, так сказать, сетевой структурой магической боролся еще и Гитлер гитлер он в майканфе он писал все задачи что ему надо дать свободу германии от чего от той же самой финансовой мировой олигархии которая представляет видимым образом вот эту невидимую тайную магическую сеть он же с ней боролся и он же еще написал что нельзя победить сатану средствами сатаны но это он писал когда он был там офицером молодым когда он еще не был у власти когда он пришел к власти он именно начал бороться с магической системой, и средствами магии. Христианство он считал, что это полезный такой институт для управления народом. Сам он не верил в это ни во что. Но он верил в магию, и он там искал Грааль, он там у него куча экспедиций, он с какими-то магами общался. Он пытался магией победить магию. Но, как
0: известно из Евангелия же, если Вильзеву будет изгонять Вильзеву силой князя
1: Жебесовского, то не устоит дом его. Поэтому что произошло? Гитлер просто самосатанел, и он тоже проиграл. И Сталин проиграл, потому что он сколько лет он правил? В сорок пятом году он власть получил, в пятьдесят третьем умер, 8 лет. Умер он, или, скорее всего, его убили, Значит, это уже не, не суть важна. Но это немножко спорный тезис,
0: что он власть только в сорок м получил. Ну да, можно говорить, что всю полноту власти он думает, что получил. А до этого была борьба, порой довольно ожесточенная.
1: Да, до этого он боролся, он не мог делать то, что хотел. Он получил абсолютную власть после войны или там, может быть, в году в сорок третьем во время войны. За 8 лет он, он что, ни преемника не оставил, ничего даже непонятно. И что после его смерти вернулась, та же сетевые структуры, скрытые ячейки, все открылись и снова пришли к власти. Они к власти пришли, Запад подождал, ну не Запад, а вот эта мировая тьма, скажем так, подождала, пока прошло три поколения, насильственного воспитания русских в марксизме ленинизме и материализме и дала команду, что все пора сдавать этот СССР. И как его сдавали? Кто его сдавал? Сейчас уже куча материалов, совершенно очевидно. Его сдавало КГБ, потому что, опять же, вот эта вся мафия, и, ну, это не мафия, это духовная иерархия, они блокировали производство товаров народного потребления, во-первых. Их производили цеховики. Цеховики зарабатывали огромные неучтенные деньги – КГБ их поставило под свой контроль. В результате такой союз КГБ, коммунисты, цеховики и воры в законе, в общем, составили такой заговор по сдаче СССР. Андропов даже создал институт в КГБ по переходу к капитализму. Там его учились Гайдар и Чубайс, защищали диссертации. Георгий, вот вопрос: а вы на какие
0: источники опираетесь, когда вот эту версию озвучиваете про то, что наиболее активным участником, ну и теми, кто инспирировал, собственно говоря, этот развал Советского Союза было именно КГБ. Да, эта версия имеет место быть. И я не думаю, что мы до сей поры имеем какое-либо исчерпывающее, задокументированное исследование на этот счет. Есть просто разные, видимо, на счет исследования современных писателей, там, публицистов, журналистов. Но это все-таки скорее определенная версия, как мне представляется. Верхушка, как указывают некоторые современные журналисты, публицисты. Безусловно, что верхушка тогдашнего КГБ, вплоть до долгое время возглавляющего КГБ Андропова, потом генерального секретаря и почившего перед перестройкой за пару-тройку лет, это да, это таким общепринятым уже считается достаточно мнением и якобы Горбачев там был ставленником, тоже
1: Андропова там же Варназа Яковлев явно совершенно
0: да но вот вы говорите что это такое было явление довольно ну как сказать основательное еще и в симбиозе в неком сотрудничестве, соглашательстве, как вы сказали, с цеховиками и вообще с тогдашним криминалитетом, там ворами в законе. Вот это серьезная, кстати говоря, версия, если это действительно был такой конгломерат, тогда неудивительно, что советский Союз так стремительно рухнул. Но насколько эта версия действительно является такой вполне задокументированной, и достоверной? То есть вот на какие источники вы все-таки опираетесь? что это очень такая версия, это нефустяшная, скажем так, в отношении
1: нашей недавней истории. Ну, видите, мы же говорим вообще о чем? О тайных магических структурах. О тайных. Там ничего не документируется. Откуда мы берем эту информацию? Мы берем ее ну, из открытых, естественно, источников. Но потом она подвергается какой-то аналитике. И из этой информации выбираются какие-то логические цепочки, да, которые не противоречиво.
0: Вот, ну, а на кого из авторов конкретных мы могли бы сослаться или там ряд авторов, на кого обратить внимание?
1: Я вот сейчас не могу даже вспомнить, потому что это, все это писалось там 20 лет назад, да, 30 лет назад. Вот есть там в телеграмме, например, там, я забыл, кто автор, пишет там такие главы книги, называется «Тайные пружины развала СССР». Он описывает там борьбу украинской, так сказать, группировки там, с русской группировкой. Все они непрестанно поддерживали контакты с Рокфеллерской группировкой, там, с Ротшильдовской, одни опирались на то. То есть, никогда советская власть не работала, кроме вот этого периода Сталина, не работала самостоятельно. Она всегда работала под контролем западных финансовых и магических структур.
0: Вот вы знаете, я сразу замечу, что да, действительно, вот эта тема, она в наше время достаточно нефрагментарно, не эпизодически, может быть, представлена, в том числе в ряде там, телеканалов, к примеру, ну, например, там патриотический канал ⁇ День ТВ ⁇ да, ну, который вот, газету день представляет, ну такой проект общеизвестный. там Проханова, ну я бы его не назвал православным, конечно, в прямом смысле, там патриотический, но вот они эту тему тоже довольно активно обсуждают с рядом автором. Есть еще к примеру говорю, это не единственные авторы, просто из современных историков мне кажется, что он наиболее активно работал не он один, конечно, ну и не в качестве рекламы, просто то, что я свышу вижу, вот авторы достаточно видимо активно работал с документами с, в архивах это Спицын, академик, кажется, или профессор, историк, он, правда, такой человек коммунистических убеждений, вполне и тоже вряд ли его можно назвать сознательным христианином, но вот если иметь в виду некую документальную все-таки основу, базу, то попытки все-таки есть это вот осмыслить и... Просто меня почему несколько вот заинтересовала часть, еще и заинтриговала эта тема, эта версия, которую вы вот озвучили, и которая, да, я повторяюсь, но она в наше время, по-моему, все более приближается к, возможно, уже документальным основаниям, потому что, ну да, все-таки какие-то есть документы, не все уничтожены, там, сожжены где-то в подвалах и дворах, так сказать, у обянки в самом начале демократизации, там, переписка, там членов политбюро, их всякие фиксации звонков, там, дневники секретарей. Ну, хронология даже вот, почти каждодневная есть. Кто с кем встречался, кто кому звонил и так далее. Уже даже одно это позволяет как-то более объективно, более документально пытаться осознать, что в тот или иной момент исторически происходило. И действительно, очевидно, что КГБ было одной из самых таких действенных властных структур, которые, как ни странно, да, вот почему-то, оказалось во главе вот этих разрушительных процессов. Но то, что вы сейчас, в каком контексте у нас это обсуждается, можно сделать вывод, что, оказывается, КГБ это было той магической структурой, которая соответствующим образом и работала. Вот, вот уж тоже
1: парадокс. Нет, не КГБ была структурой, а вот эта магическая структура в первую очередь, в том числе, управляла КГБ и там расставляла свои кадры.
0: Ну да, но парадокс в чем, Что да, не само КГБ магическая структура, но КГБ оказалось на службе у магических структур. Вот так удивительный парадокс. Казалось бы, безбожный антирелигиозный Советский Союз, а тем не менее внутри происходят процессы вполне себе
1: да, магические. Вот даже если мы посмотрим на историю, видно же, что все шло по некоторому плану что были определенные объяснения для народу, которые совершенно не соответствовали тому, что власть делала. Например, вот это смешное ГКЧП. Но в реальности оно вообще-то, если бы КГБ подчинялось вот этому ГКЧП, ну оно бы завершилось бы блестящим успехом, без всякого сомнения. Но это уже говорит также о том, что уже КГБ не поддержало это ГКЧП. Это какие-то были силы, Какие-то там энтузиасты, я совсем не на стороне ГКЧП, но видно, что основные силы уже внутренние, вот основные рычаги власти, они уже приняли все решения. И с Горбачевым и с Ельцем.
0: Я уже был тоже в сознательном возрасте, когда это ГКЧП, так сказать, еще молодой человек, конечно, но я прекрасно помню, что сами члены этого ГКЧП, они вообще не производили серьезного впечатления. Так вот переворот власть не захватывает. Такие люди, это ну как-то выглядело анекдотично, как какая-то плохая клоунада, по сути.
1: Но самое главное, если бы вот эти декларируемые задачи и цели по переходу, по отказу от коммунизма, ата, безбожия, от вот этой вот совершенно неконкурентоспособной вот формы собственности, к переходу к частной собственности, как бы к развитию как-то государства, к переходу к развитию промышленности, легкой, которая обеспечила бы нужды там, людей и там, сельского хозяйства. Тогда зачем нужна приватизация? Зачем приватизировать то, что создано народом, то, что не просто народом, а народом, который ведь весь двадцатый век народ русский провел почти там в нищете. Все создано из последних сил, то, что имеет общественный характер производства. Зачем нужно было приватизировать? И мы видим, что ни одно приватизированное крупное предприятие не стало лучше работать. Все приватизированные предприятия, они уничтожили социальную сферу, ничего не инвестируют, все выводят за границу.
0: Георгий, ну это вопрос риторический. Понятно, почему? Потому что это был грабеж в пользу определенных, так сказать, лиц.
1: То есть это тоже, говорит, они могли спокойно сказать, хорошо, а мы разрешаем, теперь вы можете там кооперативы, частные компании, пожалуйста, производите там кроссовки, джинсы, кока-колу, что, машины, что хотите, производите. Но зачем приватизировать нефтяную, газовую промышленность, там, стальную, то, что составляет основу? Зачем? Это было совершенно очевидно, что никакой цели развития не было вообще. Была цель, что вот эти люди в КГБ, там цеховики, воры в законе, они вошли в контакт, точнее, с ними вошли в контакт с Запада. Предложили им, что им предложили? Есть такая книжка «Исповедь экономического убийцы». Там совершенно четко написано, что предоставляется. Предоставляются гарантии на несколько поколений вперед, что вы будете жить, вас не будет превращать в служебных рабов в этих людей, да, вас не будут утилизировать, вас не будут загонять в концлагерь. Вы будете жить всегда хорошо. Мы как бы берем вас вот в эту тайную элиту земли. Но за это вы должны сделать что? Поставить крест на собственной стране, на собственном народе. То есть вы должны, во-первых, всю вот эту промышленность основную сырьевую подчинить нам, ну или вам. То есть они, вот эти все наши олигархи, они, скорее всего, они просто декорация. В реальности все принадлежит не им, а тем, кто сдал этот СССР. А может быть, еще им принадлежит только часть, а основную часть они просто отдали во власть вот этой мировой финансовой олигархии. Поэтому все деньги выкачиваются за границу. Вот у нас до войны, там в худшие годы выводили 90 миллиардов долларов в год за границу. Во время войны вывели 232 прямо после указа Путина запретить вывод денег за границу. 232 – это сравнимо, это у нас весь там золотой запас, все за РВ наши составляли 700, миллиардов из них 300 тут же украли. Они 232 за один год вывели, военный, потому что просто хозяева забрали себе эти деньги. Понятно, что они ставили себе эту цель, никакую другую. То есть они сырьевую промышленность оставили, Перевели ее в свою собственность, а всю промышленность, которая могла конкурировать с Западом, они просто уничтожили. Часть предприятий скупалась и разорялась, часть просто ставилась в такие условия, что они разорялись. Потому что такие таможенные пошлины и налоги у нас таможенные пошлины были такие, что, что совсем невыгодно было ничего здесь производить. Выгодно было все покупать. Все налоги наши, весь этот НДС, за Налоги на зарплату. У нас там уходит на налоги от 50 до 70% всей добавленной стоимости на производство. Спекуляции, пожалуйста, вообще были без налогов, потом ввели 13%. Если вы спекулируете на бирже, вы платите 13%. Если вы производите что-то полезное, вы платите 70%. И вы должны конкурировать с западными компаниями, у которых совершенно другое налогообложение и другие тарифы.
0: Георгий, у нас, к сожалению, уже и время-то подходит к отцу эфирное. Но вот эта картина, можно сказать, социально-экономического идейного пленения, о котором вы говорите, она, собственно говоря, эти 30 лет-то и осуществлялась. Правда, осуществлялась последние, может быть, там, годы. Ну, в общем-то, начиная с нулевых, там, худо-бедно, с попыткой сопротивление внутреннего этому всему, попыткой некой суверенизации России по отношению именно вот к западной цивилизации. А сейчас, о чем мы тоже и повторяем и говорим с этими событиями военного характера на Украине, гибридный прямой какой угодно войны России с Западом, вопрос уже встает ребром что надо переходить -то на совершенно иные экономические, социальные рельсы и уже отказываться от этого пленения. А у нас же Центробанк по-прежнему остается Центробанком. Все с той же монетарной, что называется, политикой. Получается, что тут теперь одна из главных экономических задач – это надо брать Центробанк, да? Телеграф брать не надо, потому что телеграф уже давно интернет, так сказать, заменил. Вот. А банк остается, Центробанк, Центробанком. Это вообще, как известно, инструмент даже не российский, а западный. Именно инструмент западного экономического подавления внутри нашей страны. Еще мы уже находимся в состоянии войны, фактически, с Западом. А Запад по-прежнему этот инструмент имеет... Вполне себе действенным у нас. Я уж не говорю, что идейная составляющая по-прежнему остается не вполне ясной внутри нашего царства, так сказать, государства и общества. Так что делать-то? Центробанк-то будем брать и идейную картину прояснять? Или это все так и будет продолжаться в неком таком идейном, я не знаю, политическом, экономическом состоянии какого-то палеотива? Зато, результате чего пациент то
1: ли будет жив, мы, то ли нет. Но дело -то в том, что вот эти же структуры, они же пронизывают не только экономику, они пронизывают и все силовые структуры. И никто не знает, кто на кого реально работает там, в наших всех спецслужбах и кто кого первый арестует. То есть, опять спецслужба имеет значение? Ну, понятно. В таких случаях, во время каких-то решающих действий, переворотов, войны, конечно, на первое место выходят силовые ведомства. За кого там разведка, контрразведка, ФСБ, за кого армия? Как там распределены силы, неизвестно, потому что эти же люди покупают, они могут содержать там, это у нас зарплаты мизерные для генералитета – а может быть, они получают огромные зарплаты от кого-то. То есть это все покрыто как раз тайной. Другое дело, что если мы посмотрим на Кремль, при большевиках над Кремлем были только звезды. Сейчас звезды и кресты. Но вот сейчас такая позиция, что должны остаться либо только звезды, либо только кресты. Это в буквальном или переносном смысле? Или в том, в другом? И в буквальном, и в переносном, потому что это символы. Проявленные силы видимой и невидимой борьбы и невидимого мира. Поэтому наша задача чтобы остались только кресты. Ну что ж,
0: я думаю, как к этому подойти и что же все-таки делать, чтобы это осуществилось, мы еще наверное, продолжим разговор в следующих наших передачах. Несмотря на, скажем так, некую конспирологическую составляющую. Этих тем, которые, может быть, не всем может нравиться вот, Но что поделаешь, таковы реалии, которые, в свою очередь, в себя все это также включают Ну, а мы все-таки будем стараться оставаться именно на христианских позициях К этим реалиям тоже обращаясь, стараясь не устрашаться, стараясь не сомневаться что называется в промысел Божием, потому что в любом случае, если с нами Бог, то кто против нас? Конечно, исторические эпохи, исторические перипетии порой скрывают себе и имеют катастрофические проявления для отдельных царств, народов, государств, обществ, но при всем при том, все равно истина во Христе она непоколебима, потому что во Христе нет ни тени ни перемены. Спасибо всем, кто был с нами и остается с нами, кому интересны эти наши разговоры и кто нас всячески поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение